0: Buenos amigos, les saluda Güero Y sean bienvenidos al podcast de WTK Sube el volumen y prepárate ¡Comencemos! Muchas gracias por estar en un capítulo más de WTech Podcast. Como saben, yo soy Güero y vamos a comenzar este capítulo 5 de WTech Podcast que va a estar eh, pues bastante, bastante interesante. Vamos a hablar de ciertos temas que se están haciendo tendencia... En el 2019, en estas fechas, claro que sí. Y bueno, este. Antes que nada, quiero eh, pedirles que, lo que me ayuden a, a comprar amigos. El podcast. Y también que, si lo están viendo en YouTube, porque sí, esto se va a subir a YouTube, que nos digan en los comentarios. Bueno, obviamente lo van a ver en YouTube, pero. Si lo ven de alguna otra plataforma, recuerden que estamos en Spotify, en Google Podcast. Eh, todos los links van a encontrar aquí abajo en la descripción. Para que si no solo en YouTube nos escuchen, sino que también las plataformas eh, pues que están eh, apropiadas para eso, ¿no? Por ejemplo, Spotify que también nos pueden escuchar por ahí, si por ejemplo estás en el tráfico, estás, no sé, haciendo tarea o en el trabajo, ¿por qué no? También lo puedes descargar y no nos puedes escuchar. Bueno, me puedes escuchar, ya voy a hablar en primera persona, me puedes escuchar también en tu trabajo, en cuando estás haciendo tarea para que, pues, mientras estés haciendo ahí tus labores, me puedas estar escuchando y como que no, eh, pues también que aprendas algo nuevo, ¿no? Que te distraigas de después pues de tanto estrés que tienes acumulado en tu ser. Pero bueno, muchas gracias como les decía por estar en un nuevo capítulo de WTEC Podcast. Capítulo 5, comenzamos. Estás escuchando. Estás escuchando. escuchando? WTEC Podcast. ¿Y con qué vamos a comenzar el capítulo de hoy aquí en Double Podcast? Bueno, vamos a comenzar, me gustaría comenzar con eh, hablando de la noticia que se hizo bastante viral hace algunos días, que era de que los Galaxy Fold se están descomponiendo o que literalmente no sirven. Si tú estás viviendo debajo de una roca y no sabes qué, son los, ¿qué es el Galaxy Fold o el Mate X, o literalmente los smartphones plegables, bueno te voy a, a, a informar ¿no? un poco de esto un smartphone plegable como su nombre lo dice pues es un smartphone un teléfono al cual la pantalla es flexible, la pantalla se puede doblar eh... Entonces, eh, bueno, Samsung y Huawei sacaron respectivamente sus modelos, el Galaxy Fold y el Mate X. El Mate X aún no sale al mercado como tal, ya que el concepto es un poco más, eh, pues digamos que un poco más frágil, un poco más innovador. De hecho, ya hablaremos más adelante de eso. Y el Galaxy Fold sí salió hace aproximadamente un mes, hace aproximadamente un mes que salió el Galaxy Fold y de hecho... Varios youtubers ya lo estuvieron probando estuvieron Ya hasta hicieron el, el review Y hubo otros que ni siquiera alcanzaron a, pues a poderlo tocar Porque el teléfono venía con fallos Bien, ¿y cuál es la principal noticia aquí? Bueno, que el Galaxy Fold eh, Obviamente es un smartphone plegable Pero en el cual la pantalla obviamente Vamos a, a irnos por partes La pantalla obviamente no puede ser de cristal Ya que el cristal aún no es tan flexible, si sí, es un poco flexible pero no es tan flexible, entonces digamos que obviamente la pantalla no la pueden hacer de cristal porque pues se tiene que doblar literalmente el teléfono, entonces tiene una especie de polímero eh, en, en la pantalla que recubre la, la pantalla OLED, eh, OLED eh, flexible, entonces como digamos que la pantalla no es tan resistente, no tiene esta resistencia como la tendría el cristal, entonces eh, Samsung le añadió como digamos un protector de pantalla que es como un plástico, un plástico cualquiera en la pantalla. De hecho se lo están agregando por ejemplo el Galaxy S10 o a toda la familia Galaxy S10 que digamos que es como un protector de pantalla que ya viene integrado cuando tú sacas el, el celular de la caja. Ahora eh, el problema se originó por esto que les voy a comentar y por otro que... Que vamos a ver a continuación el primer problema era de que la pantalla pues ya no reaccionaba digamos que una pantalla así bueno es la misma pantalla pero digamos que la mitad donde está la curvatura del teléfono literalmente donde el centro de la cuando la pantalla se dobla en esa parte estaba dando problemas digamos que se morían los píxeles de ahí y aparte pues el teléfono dejaba de reaccionar es como cuando tú un celular se te cae al piso y la pantalla se quebra que la pantalla se pone como media blanca y empieza a parpadear bueno pues así lo vamos a así se ponía el Galaxy Fold y bueno pues eh, no sé si Samsung creo que dio el, el aviso de que el plástico que te comento Muchos, muchas personas se lo estaban quitando porque, no sé, de hecho se me hace algo ilógico que se lo quite, ¿no? Primero porque aunque fuera un protector de pantalla eh, aunque digamos que no fuera necesario pues ¿para qué se lo quitas, no? Si la pantalla no es tan... Eh, bueno, que es muy frágil ¿no? Para, para que se lo quites bueno, pues suena un poco lógico, ilógico, perdón entonces también muchas otras personas eh, se lo quitaron y pues desgraciadamente ese plástico era vital para que la pantalla funcionara Entonces se lo quitas, le quitas una parte de la pantalla Entonces es por eso de que la pantalla se estaba, pues literalmente se descompuso La arruinaron ellos mismos Entonces es por eso de, las, de que las pantallas del Galaxy Fold estaban fallando Otras ya venían de fábrica así Pero ahora tú me dirás, bueno es un teléfono de dos mil dólares De 40 mil, 45 mil pesos mexicanos ¿Por qué no lo arreglan bien? ¿Por qué no lo mandan bien si es un teléfono tan caro? Ustedes saben y nosotros, más bien dicho, nosotros sabemos que toda tecnología nueva es carísima porque pues obviamente detrás de esa nueva tecnología vienen investigaciones, vienen experimentos, vienen pues un montón de cosas que nosotros no vemos y que se ven reflejadas en el precio al final, al final del, de todo, ¿no? Entonces esto es una tecnología nueva. Sí, yo sé que sí había pantallas ya um, plegables o que ya había tele, eh, pantallas que se doblaban, pero entiendan que esto es otro concepto, esto ya es pues literalmente... Una pantalla o un teléfono que se dobla, que se transforma en una tablet. Entonces esto sí es un poco nuevo. Aparte imagínense toda la investigación que tiene de fondo, la pantalla qué tan frágil debe de ser. O bueno, más, bueno, más bien qué tan frágil es para que se pueda doblar 180, bueno más bien 90 grados porque cada pantalla... Bueno la del Mate X sí se dobla a 180 grados eh, Pero entiendan el tamaño que tiene que tener eh, esta complejidad en las pantallas Esta complejidad en la tecnología para que las pantallas sean realidad Nosotros conocemos una pantalla eh, pues rígida que no se mueve Esto ya está eh, pues digamos ya estudiado, ya está confirmado, ya está pues patentado No sé cómo explicarlo, ya existe, ya, ya está bien pero esta es una tecnología nueva, entonces toda tecnología nueva, aunque es muy cara, no siempre es perfecta y no siempre sale a la primera. Que sí, a lo mejor Samsung debió tener esto más en cuenta, pero por ejemplo, aunque sea un teléfono no plegable como un S10 o un Galaxy S9 o cualquier teléfono pues aunque ya eh, hayan hecho bastantes teléfonos algunas veces salen mal no salen fallos entonces imagínense si algo que ya está estipulado sale mal pues una tecnología nueva que como les digo lleva años de investigación años de prueba que samsung invierte muchísimo en investigación en prototipos en pues en todo no para que esto pueda ser posible eh, pues entonces algo, algún error debe tener, ¿no? De hecho, hay dispositivos que todavía no presentan ese error Y hay dispositivos que sí lo presentan ¿no? O sea, esto no es de todos los Galaxy Fold Pero, a propósito de, de que están fallando los Galaxy Fold eh, Samsung decidió retrasarlo en algunos países No me acuerdo en qué países lo retrasaron Y creo que lo cancelaron en China Entonces, Samsung también está pues poniendo a prueba no eh, más bien eh, bueno no poniendo a prueba sino más bien evitar desastres como lo que pasó con el galaxy note 7 que pues recordemos que fue un escándalo mundial hubo memes hubo todo desde que hay memes ya es eh, mundialmente famoso no entonces eh, es por eso no que los galaxy fold eh, pues digamos que todavía no es hora de que sean tan comerciales y tampoco es hora eh, pues de que den ese salto de innovación. Yo en un video lo dije anteriormente que los teléfonos necesitaban un salto de innovación porque literalmente año con año estábamos viendo teléfonos que aumentaban casi el 50% en el precio y en innovación no aumentaban ni el 10%. Es cierto de que teníamos procesadores más potentes, de que le, añade, de que le añadían más memoria... De que le ponían más cámaras. Porque ahora un teléfono entre más cámaras tenga mejor. Eh, de que le redujeran los marcos. Sí, pero estamos de acuerdo que no es. Eh, no es una innovación. Es que realmente valgan la pena. Y un teléfono plegable lo es. Pero entonces tenemos que esperar un poco. Para que. Para que estas innovaciones. Eh, esta tecnología nueva sea realmente usable. Sea realmente factible. Para nosotros los usuarios. Y como no hay usuarios. Pues muy cuidadosos, hay usuarios que son, son un asco con, con su teléfono, literalmente. Entonces, él era lo que les decía, esta, esta tecnología es nueva, es cara, es frágil, entonces por eso es que están fallando los dispositivos. Ahora, eh, Huawei no ha lanzado todavía su... Pues su teléfono de, de una manera oficial Como si lo fue el Galaxy Fold A lo mejor porque Huawei Encontró estos errores y pues No se quieren arriesgar a perder Dinero porque literalmente Samsung es lo que Está haciendo, o sea está distribuyendo el teléfono Le está costando esa distribución Y todavía aparte, bueno Regrésamelo para, eh, pues para Arreglarlo, ese costo de Fabricación ya pues Digamos que ya está prácticamente perdido Entonces creo que Huawei Se está esperando un poco a lo mejor hasta ya sabía que el Galaxy Fold iba a fallar, no sé, pero se está, se está reservando, ¿no? Se está guardando ese, eh, pues ese tiempo, ¿no? para que la tecnología a lo mejor su tecnología es más buena a lo mejor ya le encontró el modo de que, pues de que no falle o cosas de este estilo, les digo, son tecnologías nuevas y pues apenas se están adaptando a, a nuestro mundo, y hablemos en sí de los teléfonos, ¿vale la pena realmente un teléfono plegable? bueno, mira, eh, como toda tecnología nueva se nos hace rara se nos hace extraña, se nos hace ¡ay! nos da miedo, porque nosotros estamos acostumbrados por ejemplo a un teléfono rígido que no se dobla y que hacemos todo con él pero realmente valen la pena pues sí, tienen que valer la pena no es un teléfono que se convierte en una tablet y actualmente nosotros buscamos smartphones con las pantallas más grandes que existen de hecho están metiendo más pantalla en menos cuerpo entonces sí claro que vale la pena pero ahorita ahorita como están las cosas yo diría que pues que todavía los teléfonos plegables están en pañales, literalmente. Y que nos tenemos que esperar, pues no sé, unos dos o tres años más. Eh, de aquí a lo que eh, los teléfonos pues ya sean eh, comerciales. Bueno, sí son comerciales, pero digamos que pues no todo el público está. Eh, pues no todo el público lo puede adquirir, ¿no? Solo siento cierto público exclusivo, me refiero al precio, no tanto a la manera de conseguirlo. ya que un teléfono de 45 mil pesos eh, mexicanos, pues sí es algo, algo bastante caro, ¿no? Que sí, el iPhone XS costaba 35, pero bueno. Eh, esto ya son palabras mayores, ¿no? Y obviamente también si tú quieres un teléfono plegable le tienes que dar un uso muy exclusivo a ese teléfono. A lo mejor por trabajo eh, pues te puede servir bastante, ¿no? Pero pues si simplemente lo vas a usar como un smartphone más, pues digamos que pues no vale tanto la pena, ¿no? Y hablando ya otra vez este, en sí de los diseños, para mí el que hizo la manera correcta de un teléfono plegable es Huawei. Ya que Samsung... Primero, el diseño para mí, para mí, ¿eh? ok, no soy eh, ingeniero ni nada por el estilo, casi, pero todavía no, está mal hecho porque cuando tú doblas el dispositivo, literalmente tienes el grosor de dos teléfonos en tus manos y Huawei cuando lo doblas, tienes el grosor de un solo teléfono, entonces Huawei lo que hace es que la pantalla se dobla hacia atrás y samsung se dobla hacia adelante entonces cuando samsung lo dobla hacia adelante tiene que tener otra pantalla extra en la parte digamos frontal del teléfono para que pues puedas acceder eh, digamos de una manera rápida a tus cosas que no necesariamente lo tengas que abrir y en el caso de huawei cuando tú lo doblas te queda una pantalla digamos de un smartphone común y corriente en el que perfectamente puedes textear puedes sacar fotos puedes, eh, puedes hacer lo que haces normalmente con tu smartphone ya si necesitas el plus de la pantalla para jugar para ver contenido para trabajar para lo que tú quieras pues entonces ahí sí lo vas a poder desdoblar y y es cuando realmente la magia ocurre, ¿no? Pero bueno, como les decía, para mí, para mí, la verdad es que Huawei lo implementó perfectamente. Es cierto de que a lo mejor la pantalla se puede hacer más frágil, porque en el caso de Samsung está protegida. Pero siento que, en este caso, Huawei fue el que lo hizo mejor. Déjame tu opinión acerca de qué opinas de los teléfonos plegables. Y bueno, continuemos aquí en WTEC Podcast. Encuéntranos como arroba w Tech en Instagram, Twitter, Facebook. Y también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Continuamos. Y ya por último vamos a hablar de manera muy rápida acerca de las cámaras en los dispositivos. Quiero tocar este tema porque hay personas entre las que yo me incluyo, en las que no saben, eh, digamos, por qué escoger un teléfono. Eh, actualmente la cámara en los teléfonos se ha vuelto una tendencia, eh, se ha vuelto que entre más cámaras le pongan al dispositivo, mejor piensan que va a ser el dispositivo. Y desgraciadamente nos han acostumbrado a que ahora tenemos que tener una cámara para todo. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener una cámara normal, tenemos que tener una cámara con zoom y una cámara gran angular o ultra gran angular. Nos están acostumbrando a necesidades que no teníamos antes. Yo antes no veía gente quejándose porque no tenía un telefoto o porque no tenía un ultra gran angular, porque realmente no lo necesitábamos. Ahora literalmente es publicidad es el arte del marketing es el arte de, de, de comprar es el arte de que creen una necesidad realmente los fabricantes crearon la necesidad de que ahora un teléfono tiene que tener tres cámaras si no nos sirve si no nos no nos va a servir para un viaje para un concierto para redes sociales ahora no nos va a servir si no tiene tres cámaras El todo estalló desde que creo que Huawei puso sus dos cámaras, pero literalmente estas dos cámaras no servían tanto. O sea, eran una monocromática y una normal, que sí te daba colores eh, pues más, más detallados, ¿no? O que te daba mejores contrastes, ¿no? Pero digamos que no era tan innovador. Cuando LG saca su ultra gran angular y su cámara normal, ahí fue cuando realmente le encontramos un, un verdadero uso a la cámara. Ah bueno, a la doble cámara más bien. Y después vinieron otros que solamente el C1 sensores como para medir profundidad y que sea este modo de efecto retrato o el modo retrato como le dicen, ah bueno pues ahora eh, los fabricantes están implementando eh, pues tres cámaras, no una normal digamos la común y corriente, una telefoto que una telefoto es una cámara con zoom óptico, es decir que cuando tú haces zoom no se pierde calidad en la fotografía y la tercera cámara es una ultra gran angular, quiere decir que abarca como una GoPro vamos a decirlo así, que abarca más contenido o se puede ver más contenido en la fotografía digamos que no te tienes que hacer tanto para atrás para poder tomar una foto de un paisaje en, po en pocas palabras lo podemos decir así entonces, ahora los smartphones, tanto de gama media como de gama alta, están implementando tres cámaras. ¿Realmente vale la pena tantas cámaras en un teléfono? Porque lo único que están haciendo es eh, elevar el costo del dispositivo. Que si sí, a lo mejor para el fabricante le puede aumentar un dólar por las dos cámaras extra que le va a poner, pero a nosotros nos está aumentando 5 mil pesos o 250 dólares, ¿no? Entonces, literalmente están. Eh, subiendo O elevando el, el precio de los, de los smartphones En mi opinión hasta cierto punto Tienen su funcionalidad Y déjenme decirles primero que soy un total Total fanático de la nueva cámara del P30 Pro Ese zoom por 10 Créanme que realmente vale la pena A lo mejor no lo vas a utilizar en tu día a día Para una selfie, para una comida con amigos No, pero... Estas cosas realmente sirven en momentos muy específicos. Y les voy a decir por qué. En algún momento de tu vida yo creo que fuiste a un concierto, ¿no? Y si no apagaste el día de este adelante, o aunque sí, como sea, siempre tienes que hacer zoom para que el artista se vea correctamente en tu fotografía. Entonces ahora imagínense un zoom de estas características. Pues guau, wow, o sea, lo tienes, lo tienes resuelto, ¿no? Imagínate llevarte... Eh, un Huawei P30 Pro a un concierto y que puedas hacer ese zoom de hasta 50 aumentos que si ese ya es digital, o sea es decir si se pierde calidad pero seamos realistas casi no se nota la pérdida de calidad o sea con tal de tener ese zoom por 50 pues la verdad es que vale muchísimo la pena ahí es donde realmente en circunstancias digamos muy específicas es donde valen realmente la pena las tres cámaras ahora por ejemplo en un viaje, no en un viaje a lo mejor sí te puede resultar útil el ultra gran angular que me dirás, güero, yo no viajo tanto Yo no he viajado en toda mi vida eh, Pues sí, realmente no Pero en algún momento a lo mejor lo vas a hacer No te digo que a otro país No te digo que, que de vacaciones Simplemente, por ejemplo, alguna comida con amigos en, en algún lado, ¿no? Puede funcionarte bastante Entonces es cuando realmente esas tres cámaras valen la pena Solo en circunstancias Muy específicas Muy detalladas Y... Realmente soy fan de tener más cámaras en los dispositivos Antes de tener el Galaxy S9 Plus Yo pensaba que la cámara telefoto Yo pensaba que pues digamos que era un zoom por dos Yo decía, ay, o sea, no sean tan exagerados Que voy a tener un zoom por dos Pero es donde los es donde les digo eh, Hace poco recién eh, Hace poco reciente, Hace, re hace, eh, hace poco viajé eh, y, y la verdad es que para el zoom por dos no tanto que te acerques más al objeto Sino que puedes encuadrar mejor el objeto en tu fotografía Y esto es real, eh? o sea no les estoy echando eh, mentiras O sea realmente sí lo aprovechas a la hora de encuadrar pues que una estatua, que un monumento, que un edificio o lo que sea de verdad sí encuadra mejor la imagen Entonces, entonces es cuando realmente eh, Vale la pena eh, Tanto la segunda cámara Como la tercera cámara Huawei ahora está implementando Cuatro cámaras en, en sus dispositivos Que sería la normal La ultra gran angular La telefoto, la de zoom Y una cámara que Digamos que es una especie de kinet Chiquitita, o sea que mide Profundidad esta cámara la utilizan sobre todo, no específicamente, pero sobre todo en las fotografías de modo retrato. Es donde, donde las utilizan más, pero también las utilizan como para la, eh, la realidad aumentada. Si tú no sabes qué es la realidad aumentada, es como si tú tomaras una foto, pero dentro de la foto se ven cosas que en la vida real no son. Por ejemplo, te explico. Imagínate que tú quieres eh, poner una televisión en tu pared. Pero a lo mejor no sabes dónde ponerla porque no sabes si te va a gustar o que si no cabe. Entonces con el teléfono puedes apuntar con la cámara de tu teléfono hacia la pared en la que tú quieres ver la, la tele. Y la tele sale en la cámara, o sea, sale como si estuviera pegada a la pared. Y eso se logra gracias a la... Bueno, es un ejemplo muy tonto, pero... Digamos que es más o menos así Eso se logra gracias a esta cámara Porque gracias a esa cámara puede medir Muy detalladamente La distancia que está haciendo Y aunque tú te muevas Eh... Digamos por, por la casa Bueno, por, no por la casa, sino alrededor Digamos de la tele virtual La tele no se va a mover, o sea, la tele se va a quedar Ahí como, como si literalmente Estuviera eh, la tele real En tu sala y tú le estu estuvieras Tomando una foto, para esto Digamos que entre otras cosas Porque se pueden hacer modelados 3D eh, Modo retrato Reconocimiento facial Entre toneladas De funcionalidades que tienen este tipo de cámaras Se puede hacer entonces, las cámaras están volviendo algo impresionantemente necesario en, en nosotros, en los smartphones. Entonces, ¿realmente vale la pena? Yo diría que sí. Aunque sí nos están elevando un poco el precio de los smartphones, de todos modos, cada año van a subir. Y si suben, pues qué mejor que tengan nuevos accesorios, nuevas funciones, como en el caso de Huawei, que lo está haciendo increíblemente bien. Que a, a lo mejor después ya no necesitamos telescopios pudiera ser pudiera ser no digo nada pero que bueno ya podemos fotografiar la luna con el huawei p30 pero que si sí, no es la más detallada del mundo pero es un inicio no eh, entonces sinceramente creo que los teléfonos son el futuro de todo de la fotografía de la música del video del entretenimiento de, de todo porque en un teléfono ya que no puedes hacer Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo de WTech Podcast, episodio número 5. Por favor, comparte el podcast, eh, escúchanos eh, tanto en Spotify, tanto en YouTube como en eh, Google Podcast, entre otras plataformas en las que estamos disponibles. Lo hacemos con mucho cariño para ti, para que estés enterado de alguna noticia que salió o de la opinión que tengo acerca de, de estos temas y, ¿por qué no?, de lo que se viene... En el mundo, en este increíble mundo de la tecnología al cual estamos siempre, siempre, eh, pues pegados ahí metidos. Sin nada más que decir, esto fue wtec Podcast. Yo soy Güero, Sangnina. Acabas de escuchar el podcast de WTech. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.